0: Я видела, что она немножко начала стесняться И я ей просто рассказала про фехтование На пенисах у плоских червей Детям в это время интересно уже не это Детям... Ну да, уже половая да. система интересна. Да, да, конечно И дети в любом случае, как только они получают Учебник по биологии и по анатомии Они сто процентов знают, на какой странице Чего рассматривать
1: да. И маслом их надо поливать да. И прижигать горячей сковородкой И что только делать не надо Мы решили проверить, что вообще самое важное Вынесли с уроков биологии жители нашей страны Привет! Вы слышите Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически, и я его, постоянный ведущий Александр Головин. Благодарим студию Мегабайт Медиа за то, что нас приютили. Этот подкаст существует только благодаря поддержке наших патронов на сервисе Patreon. Если вы хотите помочь проекту, то это можно сделать по адресу patreoncom patreon.com.com.com или на сайте critmouse.ru. Специально для наших патронов мы выпускаем дополнительные материалы к каждому выпуску, найти которые можно на сайте critmouse.ru в разделе «Бонусы». Кроме того, поддержав наш проект, вы можете принять участие в еженедельном розыгрыше научно-популярных книг. Информация о розыгрыше в конце выпуска. И сегодня у нас в гостях автор и ведущий научно-популярного телеграм-канала Dart Biology Ирина Баде. Ира, привет!
0: Привет, Саш.
1: Расскажи кратко, о чем твой канал? Uh,
0: мой канал о биологии, о медицине, и он предназначен и для тех, кто работает в этой области, и для тех, кто просто интересуется.
1: Понятно. А как вообще пришла идея создания такого канала?
0: Ну, на самом деле, я так думаю, что вообще сама идея пришла ко мне довольно давно. Еще когда я была в школе, мне как-то очень сильно хотелось нести знания в массы, потому что у меня это, на мой взгляд, очень хорошо тогда получалось. Но э, тогда, естественно, не было еще никакого телеграмма, и я занималась единственным чем — это репетиторством. И когда... Получилось так, что у меня действительно это хорошо вышло, у меня ученики стали показывать хорошие результаты, я решила, что ну, действительно, может быть, мне и преподавателям стоит пойти куда-то работать. Я одно время прям задумывалась над этим. Но не сложилось с преподавательской деятельностью, и когда появился Telegram, когда я его установила себе на телефон, я увидела, что там очень много всяких интересных каналов, и это показалось мне достаточно хорошим способом связи с подписчиками, потому что они могут получать непосредственно информацию от меня, и это будет выглядеть как будто общение настоящее, реальное, то есть они получают от меня личные сообщения. И мне показалось, что это очень интересно, и я решила попробовать себя. Сначала было не очень много подписчиков, а потом в какой-то момент их стало прям много. После первой тысячи подписчиков я немножечко обалдела. Испугалась. Да, и испугалась тоже, наверное. Вот. И потом как-то пошло все быстрее и быстрее, и вот теперь у меня уже 10 тысяч с лишним.
1: Для вот. телеграм-каналов это очень много.
0: Да, это много, но правда сейчас в связи с тем, что и блокировки какие-то происходят, и вообще всякие неприятные вещи, и, в принципе, у меня достаточно узконаправленный канал, там недостаточно просмотров, а именно просмотры считаются более такими существенными показателями, да. то есть просмотры у меня набираются там и неделю, и две могут набираться, поэтому, ну, для научно-популярных каналов, таких, которые узкоспециализированы, это, в принципе, нормально.
1: Скажи, а вообще ведение телеграм-канала и создание контента для телеграм-канала, такого очень популярного, очень сильно отличается от преподавания, да, то есть это совсем не одно и то же, и а, можешь рассказать, вот как ты общаешься с аудиторией, а, как ты пытаешься донести какую-то мысль, что, какая есть особенность, на каком языке ты с ними говоришь?
0: Я стараюсь говорить на абсолютно понятном для всех языке, но так, чтобы специалисты, которые тоже подписаны на мой канал, я знаю, что они действительно подписаны, так, чтобы они не сильно заскучали, то есть, если можно обойтись без объяснений или там, допустим, дать ссылку, чтобы тот человек, который не в курсе, что там такое, например, митохондрия, чтобы он мог взять и почитать просто про это. Потому что, ну, естественно, каждый раз объяснять самые элементарные какие-то вещи от меня отпишется, там, добрая часть подписчиков, а мне этого не надо. И поэтому я как-то стараюсь людям дать дополнительный материал, лучше побольше, то есть чтобы они, если действительно заинтересовались то они будут дальше читать про это. Если они, им это не интересно, они просто этот пост пропустят и перейдут к следующему. То есть в этом как раз-таки плюс телеграм-каналов, ты можешь не читать то, что тебе не интересно, и просто читать только то, что э, нравится, и то, что понятно тебе самому.
1: Хорошо, да, то есть ты выстраиваешь такие уровни да, для подписчиков Типа да, вот, тем, да. кто прочитал только пост, там, нулевой уровень условно, да, да Потом перешел по ссылке первый, перешел по второй
0: Типа того, да
1: Хорошо, а вот еще такой момент Это, наверное, специфика исключительно биологических и таких медицинских каналов Что тут стоит очень четко проверять информацию, которую ты публикуешь Потому что от этого может зависеть, ну реально, буквально здоровье да, тех людей, которые тебя читают Или там их какое-то благополучие то есть если там, в канале про астрономию ты, в принципе, можешь себе позволить какую-то вольность, и никто от этого, скорее всего, не пострадает, то в биологическом паблике такого уже сделать нельзя. И отсюда вытекает такая очень ну, большая ответственность да, и необходимость как-то четко проверять информацию, которую ты публикуешь. Вот расскажи примерно, как ты это делаешь.
0: Первое, что я делаю, это, допустим, ну, у меня есть какой-то пол новостей, который э, я периодически просматриваю, там, всякие новостные именно сайты, но, как показывает практика, даже на N плюс 1, который, казалось бы, достаточно такие э, гиганты научно-популярные в медиа, у них тоже бывает иногда ошибки проскальзывают. Поэтому, э, как показывает практика, лучше все-таки прочитать непосредственно саму статью и применить к ней методы критического мышления. Внезапно. Да, потому что, как, ну, не всегда ученые, это может быть даже и не их вина, то есть у них просто может возникнуть какая-то логическая ошибка. И они могут, допустим, неправильно проинтерпретировать данные. И нужно всегда обращаться к первоисточнику. И если я стараюсь каким-то образом подать информацию, которая реально кажется мне важной, то есть, там, например, про сердечно-сосудистые заболевания, что-нибудь. Понятное дело, что если я пишу статью про каких-нибудь там, я не знаю, ну вот недавно. У меня было про муравьев, uh -huh. это не нанесет особого вреда, если я там чуть -чуть да, если я немножко ошибусь там в названии вида или еще где-нибудь, а вот если я ошибусь конкретно в статье про сердечно-сосудистые заболевания, меня прочитают и подумают, ага а если она тут ошибается, значит, она вообще неправильно все пишет Ну и как бы это не особо приятно, поэтому, да, приходится все время проверять э, И смотреть на методику, на методы статистического анализа, на то, какие большие выборки Иногда бывают выборки, даже если небольшие, то все равно э, исследование может быть перспективным То есть э, если увеличить выборку, возможно, uh -huh. там даже что-то и получится
1: Ну смотри, ты сейчас описываешь работу, в принципе, целая команда людей а, то есть по-хорошему, ну, там, если мы уже упоминали N+, +1, да, и другие там какие-то большие издания, а, которые занимаются научно-популярными какими-то новостями или научными новостями, то у них должен быть какой-то человек специально для факт-чекинга, да, который все это прочитает, перепроверит и проверит еще раз после этого. А вот в случае, когда это все делается в одно лицо буквально, я так полагаю, что тебе никто не помогает канал вести, Да, да?
0: есть такое. А, это, конечно, отнимает очень много времени, да.
1: То есть ты, по идее, должна разбираться В методологии научного исследования да. Ты должна понимать, там, как работает статистика Применительно к биологическим статьям да, И приходится зачитываться Реальное содержание самих работ а,
0: Ну, прям вот честно скажу, прям совсем глубоко, то есть там в... Я читаю что? Я читаю там, естественный introduction, то есть я вижу новость, после этого я перехожу к оригинальному источнику, я читаю introduction, я читаю методы статистику, я читаю выводы, которые из этого сделали. На самом деле это сильно... Уменьшает объем того, что нужно прочитать. Но да, в... нужно разбираться определенно в методологии, нужно определенно разбираться в статистике, нужно определенно разбираться в том, какие выводы вообще нужно делать, то есть, чтобы не была нарушена причинно-следственная связь. И, Тогда, когда ученый это делает Возможно, как-то это прокомментировать То есть, возможно, исследование действительно хорошее Но при этом э, авторы статьи делают какой-то неправильный из этого вывод И, возможно, было бы интересно моим подписчикам услышать там, мое мнение А и... вот расскажи да. расскажи
1: какой-нибудь пример Вот что ты читаешь научную статью и понимаешь Блин, какой-то бред они понаписали Это вообще все должно быть по-другому
0: Ну, на самом деле, я такие статьи не публикую на канале ага. в основном Ну, потому что, ну, а смысл отвлекать особо людей Если прям что-то совсем забавное такое смешное я могу там опубликовать где-нибудь из разряда что посмотрите тут такая бывает вот смешнявка такое, да бывает и такое но я стараюсь как-то публиковать более серьезные научные данные чтобы у читателей была было какое-то было какое-то видение и понимание того что вообще происходит в биологии в современной потому что иногда кажется что биология это только про то что там зверюшек рассматривать. Пестики-тычинки? Да, пестики-тычинки. Хорошо. А,
1: ну, я так полагаю, что в твоей работе критическое мышление дает, собственно, базовое требование для того, чтобы ее как-то выполнять. Да, конечно. А, а как так получилось, что оно у тебя есть? Как с тобой это произошло?
0: На самом деле это было очень интересно, потому что когда я была на первом курсе, ну, то есть я Изначально была, я училась в физико-математическом классе, и я собиралась поступать куда-то там на физику, куда-нибудь в другое место, и я, собственно, поступила и на физическое направление, я поступила на медицинскую физику. И на первом курсе я столкнулась с, вообще с огромным материалом по медицине, по биологии, то есть у нас... В университете были предметы как физического направления, так и медицинского направления, соответственно, очень много всего биологического, на меня свалился подмет, и я начала понимать, что АВСД-то, который мне поставили в 11 лет, нету Понятно. Да. И как-то вот именно с ВСД, наверное, и началось. То есть я начала понимать, что, наверное, люди как-то ошибаются, и нужно критически относиться не только к тому, что написано там в интернете твоими сверстниками, но и к тому, что говорят люди, которые достаточно уже такие взрослые. Ну, мне кажется, это в принципе приходит с пониманием э, к любому человеку, что нельзя на веру принимать слова любого взрослого человека. Когда ты становишься взрослым, да?
1: То есть ты вот так вот потянула за эту ниточку ВСД, да, да и там оказался вот этот самый да. огромный жуткий клубок всей неопределенности мира, да?
0: Да, что-то вроде того.
1: Ну, это на самом деле очень непростая работа, да, вот так себя заставлять постоянно перепроверять вещи. То есть я за собой замечаю периодически, что, ну, несмотря на то, что я в курсе, да, допустим, всех ну или многих, по крайней мере, ловушка мышления, которые могут поджидать, да, я все равно считаю какую-нибудь там, знаю, новость в интернете, да, и первый же рефлекс, это, собственно, поверить в нее и полностью, рассказать о ней друзьям, и только потом, когда мне кто-то скажет, да ты что вообще, да. только потом перепроверить, да, это, думаешь, да действительно, о чего
0: я? Есть такое, конечно, поэтому иногда, если там, ну, чаще мне, правда, пишут про опечатки, которые я делаю, когда очень быстро пишу, иногда бывает, что меня что-то спрашивают, дополнительно ли я, допустим, недостаточно хорошо раскрыла какую-то тему. Там, например, мне девушка не так давно писала про новость, которую я опубликовала о связи там, психических расстройств и сердечно-сосудистых заболеваний. Как оказалось, она там какая-то существует. Mm -hmm. вот. И, соответственно, девушка очень сильно заинтересовалась этим. Почему, как так получается, что вот э, депрессия может вызвать какие-то нарушения в работе сердца. Почему так происходит? И мне нужно было ей написать большую такую простыню, что там и как получается. Прислала ей всякие дополнительные исследования. Ну да, иногда бывает так, что я не до конца раскрываю тему, допустим, мне кажется, что это совершенно понятно, и я недостаточно рассказываю, но я признаю, что иногда у меня тоже бывают ошибки, у меня, например, друзья очень сильно увлекаются астрономией. Ну и вообще астрофизик и вот все, что связано с космосом. И когда дело доходит до космоса, там, да, там я начинаю немножко подвисать, хотя я, по идее, как бы и физик, но. Нельзя да. все знать. Да, во-первых, нельзя все знать, во-вторых, это немножко не мое направление, все-таки, хоть как бы, я еще раз повторюсь, физик. Вот, и тогда я обращаюсь уже непосредственно к ним Плюс, если у меня возникают какие-то сомнения У нас есть чат э, авторов медицинских телеграм-каналов Где у нас представлен, представлена целая плеяда специалистов У нас есть там и невролог, и кардиолог, и нейрохирургов целое два,
1: целых два И а вы друг другу помогаете Да, и, и мы помогаем
0: друг другу, да, если вдруг что-то понадобится Если мы видим, что хм, что-то очень странно Почему там они ищут это с помощью там, я не знаю. РТ, например. Почему так происходит? расскажите действительно ли это так на практике? К сожалению, не у всех
1: да. людей есть целая команда специалистов, да. которых можно спросить, в случае чего. У большинства людей есть, в принципе, только уроки биологии в школе, да, которые у них... с ними случились, опять же, да, да. и у них не было никакого выбора, они туда ходили, что-то на них делали. И я вот хотел тебя спросить, сыграли ли какую-то роль уроки биологии в твоей школе, вот в твоем становлении тем, кто ты сейчас в приобретении тобой навыков критического мышления?
2: А,
0: пожалуй. Я еще раз повторюсь, что я училась в Физмате, поэтому биология у меня была непрофильным предметом, но у меня была просто замечательная учительница Наталья Дмитриевна. Спасибо большое. Да. Передаю привет. И она очень интересно преподавала. Возможно, это еще и было связано с тем, что она не очень сильно мучила нас контрольными, потому что мы не профильные. Но да, нам очень нравилось заниматься на ее уроках, потому что в какой-то момент в одиннадцатом классе у нас начался начался период, когда все дети идут на Олимпиады. И мы пошли на проектную Олимпиаду на целых две, и мы там представляли свой проект по экологии. С помощью там, растений мы пытались избавиться от селей, это вот. что такое? Ну, это когда земля уплывает из-под ног, грубо что? говоря. Вот. Но мы использовали растение, не буду говорить какое, оно все равно там название на латыни. У него очень сильная корневая система, и если его там рассадить, его прям, оно очень хорошо приживается, и растение, соответственно, а это... корнями держит землю. Противоползней. Да, оползней, типа, да того. типа того. Mm -hmm. вот. И мы как-то этим заинтересовались, и в какой-то момент я поняла, блин, а это же круто и вообще мне нравится биология, мне нравится анатомия. Я, я не знаю, у меня весь класс ненавидел учить ботанику, потому что там надо было учить все эти жуткие формулы Ч5, l 5 Т5. Вот это все это ужас какой то был для всех. Это о чем Это для каждого там семейства, соответственно, есть формула. Формула цветка? Да, формула а, цветка. Я чешелистики, помню, ужас, лепестки, да, тычинки, угу. пестики, да, и как-то никто это делать не любил, никто не любил решать всякие задачки, а мне почему-то нравилось, и я решила, что, ну, окей, хорошо, мне нравится математика, мне нравится физика, и мне внезапно нравится биология, вот, и надо как-то вот это совместить. Тогда еще, ну, я не знала такого модного направления, как биоинформатика, вот, сейчас-то про биоинформатику вообще все знают, тут институт вообще недалеко как бы находится, а тогда такого не было, и поэтому я решила, что пойду-ка я на медицинскую физику или куда-нибудь на биотехнологии, вообще будет отлично. Ну и вот да, в этом плане, конечно, уроки по биологии сыграли свою роль, но это чисто благодаря учителю, я считаю. Понятно.
1: А да. Смотри, мы решили проверить, что вообще самое важное вынесли с уроков биологии жители нашей страны. Сейчас провести такой мини-опрос mm -hmm. на улицах. И для этого Ира Сойна, с автора нашего подкаста, она решила выйти из зоны комфорта, и отправилась на улицу Санкт-Петербурга, собственно, послушать, что говорят люди. Так что давай посмотрим, что у нее получилось.
0: Мы сейчас будем прохожим на улице, мне так страшно, просто ужас.
2: Девушки, здрасте, а можно вам задать вопрос? Да, конечно. Что самое главное вы вынесли из урока биологии в школе? Как это давно было? Классы. Ну, типа, ход эволюции. От чего до чего. Прикольно, если ты знаешь это и знаешь, кто от кого произошел. Иногда пригождается.
1: Единственное, что я оттуда вынес, как перевязывать а, человека при ранении. Ну это, по идее, но ОБЖ должны были объяснять
2: и проще сказать, а, что было интересно, интересно
1: про человека, да, это видите, хотя бы полезно.
2: Человек, это это а
1: про животные классы и так далее, это да, это важно.
2: А, на биологии очень интересно рассказывал про клещей биолог, как у него друг умер, в принципе про мне понравилось. С Вы, рассказывал да, тоже рассказывал. Мне понравилось. Что-то про ДНК. Когда такие были задачки, я не помню, не знаю, как сформулировать правильно. В общем, когда задавали задачи, например. У этого чебурашки большие уши, у этого маленькие. Давайте посмотрим, через сколько поколений родится там, 4 чебурашки с большими ушами. Я не знаю, как это правильно сформулировать. В общем, что-то про э, именно вот эти вот э, наследственные штучки. А как-то это пригодилось вам в жизни Нет, потом? Абсолютно. Я даже не помню, видите, не могу даже сформулировать, о чем была речь. А самое... а самое бесполезное, что было? Самое бесполезное? Наверное, это и было самым бесполезным. Она не но мне нравилось, это главное. Должны быть оставаться положительные эмоции. Бесполезное про растения. Мне не нравилось вот что-то про... Все это было очень нудно. Пестики, тычинки, не мое.
1: Я напоминаю, что у нас в гостях Ирина Баде, автор и ведущая научно-популярного канала «Dart Biology». Ир, ну что скажешь, как тебе мнение людей на улице?
0: Ну я, в принципе, примерно того же и ожидала То есть самое полезное, что оказалось, это как перевязывать Ну да, все, да. что касается
1: анатомии, да. Да, применительно к человеку.
0: Да, именно поэтому люди больше всего и запоминают анатомию там, за 8-9 класс там, В зависимости от того, в какой школе учитесь, там разные учебники немножко Ну сейчас, насколько я помню, везде в восьмом м проходит анатомия, практически вот. Да, действительно, это скорее больше относится к БЖД, но узнать, где у тебя находится печень, это, мне кажется, достаточно важно.
1: Ну вот, кстати, я не уверен. Вот э, совсем недавно на одном новостном портале, будем его называть, не знаю, по <laughs> какой причине, э, вышел тест в духе «Знаешь ты анатомию да. своего тела?» И да, и там вопросы из разряда «Где селезенка?». Я не уверен, что простому человеку, в принципе, вообще нужно знать, где селезенка, хотя это спорный вопрос. В каких ну... случаях, конечно, может пригодиться, но, как правило, если у тебя что-то болит в животе, то ты не думаешь, что, а это печень, это селезенка, <свят> ты просто берешь свой живот и несешь его к врачу. По-хорошему.
0: Есть такое, но, возможно, иногда стоит обращать внимание на то, что если у тебя внезапно не имеет левая рука, это не значит, что у тебя болит рука, это значит, что, наверное, нужно обратиться к кардиологу. Mm -hmm. Ну да, это, mm
1: -hmm. это неплохой вариант. Но вот, э, если бы ты отвечал на этот вопрос, да, вот представь, что Ира подбежала к тебе <laughs> и спрашивает, э, ну что по твоему мнению стоило бы запомнить в школьной программой по биологии, если выбрать какую-то одну конкретную вещь?
0: Наверное. -ху -ху. Половая система человека. А -а -а.
1: Да. Самое насущное, что, в принципе, да. только может быть, да? да? А самое бесполезное, ты вот про формулу цветка упоминала уже да, ранее сегодня. формулу
0: цветка, конечно. То есть я в принципе, можно забыть? Если вы не горите этим, если вам это не нужно для жизни, а большинству людей, которые не собираются становиться, естественно, биологами и медиками, таких единицы с каждого класса, если это не чисто профильный класс, то я думаю, что да, и, конечно... Ну, а зачем это еще нужно? простому человеку что нужно изучить это обязательно изучить паразитов вот mm -hmm. паразиты это сто процентов не пригодится потому что особенно Санкт-Петербург мы эндемичны по клещевому энцефалиту нужно ну, про знать, клещей да, как этот парень сказал про да. клещей обязательно то есть что такое вакцинация что такое там как правильно их вытаскивать вытаскивать ли их вообще или оставить Ой, я таких на... историй да. слышал
1: собственно даже на народные биологии что э, и маслом их надо поливать да. и прижигать горячей сковородкой и что-то делать не надо. А, а давай вот обсудим, а в чем такая причина вот такой вот тотальной нелюбви к биологии? Потому что я вот редко встречал людей, на самом деле, которые бы говорили, да, мне биология в школе нравилась. Таких мало. Почему так?
0: Мне кажется, что это из-за того, что очень интересный предмет подают сухо, неинтересно. Некоторых детей, я знаю, просто за заставляют переписывать параграф из учебников, тетрадь. Или достаем рабочую тетрадь, достаем учебник и находим ответы к вопросам на рабоч в рабочей тетради в учебнике. Ой, я также в меди учился. Нет, конечно, это неправильно, потому что детей просто не заинтересовывают. Но даже если вы преподаете где-нибудь непрофильному классу, и вы процентов знаете, что дети не пойдут поступать куда-нибудь на ботаников, можно преподнести даже урок про формулы цветка, вполне себе интересно. То есть взять, принести конкретно гербарий, собирать вообще с детьми гербарий, а не просто... Полевую работу устраивать. Да, полевая работа очень сильно разнообразит предмет и сделает его более интересным для изучения. Ну и сразу
1: же появляется какое-то ощущение, что это не просто какая-то там наука в вакууме, да, эфемерная какая-то вещь, а вот ты вышел на улицу, да, и вот они все эти самые виды, да, ты буквально наклонился к ближайшей травинке и нашел там что-то, то есть появляется связь какая-то с реальным миром. Да, конечно. Что потому вот часто что... тоже не хватает.
0: Да, потому что чем ты будешь зазубривать то, что вообще непонятно, вот тебе написано, что там 4 тычинки у этого растения должно быть. Почему? А ты вот просто должен это зазубрить и запомнить. Угу. А если ты реально увидишь этот цветок, запомнишь, как он выглядит просто, потому что запомнить визуальный образ, мне кажется, гораздо проще некоторым детям, особенно в таком возрасте, чем Особенно просто... сегодня. Да, особенно чем просто взять, тупо зазубрить Непонятную какую-то абстрактную вещь Плюс, если дело доходит вообще до Цитологии, то там вообще непонятно, что Происходит там, это очень интересно Потому что клеточная биология Она вообще лежит в основе всего-всего И была бы моя воля, я бы, наверное Поставила ее первым в изучении Потому что там... Вместо природоведения да... В четвертом классе? Нет, вместо ботаники Когда вот уже с... начинается такое Более взрослое изучение, uh -huh. то есть там Шестой, седьмой класс Mm. Там тоже проходит клеточную биологию, там, но это. На каком-то таком совсем банальнейшем уровне. А сейчас цитология нормально изучается там, это 9 10 11 класс и Естественно, детям в это время интересно уже не это. Детям ну да, и... уже половая да. система интересна. Да, будет. конечно.
1: А вот мне на самом деле кажется, что начинается все с ботаники, просто потому что это какой-то, не знаю, историзм, что ли, какой-то, да. да. То есть, раньше биология, да, она была вот, в общем-то, про это, да, там классификация растений, да, вот давайте мы да. там Эдгирбари соберем пресловуто, посмотрим. А кличная биология на появилась вот да, да. в начале 20 века а до этого-то особо-то ничего не было.
0: Ну да, конечно, ты прав, это чисто историческое, наверное, решение, но мне кажется, было бы гораздо логичнее так как-то распластать вот эту клеточную биологию немножко, по, допустим, в шестом, в седьмом классе, в восьмом, а в десятом-одиннадцатом уже пройти на более углубленном уровне гораздо более интересные вещи, потому что в школе, например, до сих пор говорят, что там есть три типа РНК, а на самом деле их не три типа. Там можно рассказать что-то более интересное, рассказать какие-то новые исследования, как-то разнообразить вообще весь репертуар того, что преподается, и детям, мне кажется, это будет более интересно. Показать, зачем вообще это надо. То есть детям не показывают, зачем нужно вообще знать вот, задачи про ДНК, там mm -hmm. сколько чебурашек, зачем это надо, не говорится.
1: Ну, это весело. Да, это
0: весело, то есть есть чебурашки, там особенно мне нравится формулировка таких задач некоторых, там есть волосатая женщина, которая скрестили там с мужчиной-альбиносом, мне очень нравится это вот, скрестили мужчину Они, с женщиной, Там больше да. не
1: говорят «скрестили», говорят «вышла замуж».
0: А, вышла замуж, ну да, У нас,
1: нас все духовненько. хорошо. Вот мне еще кажется, кстати, про клеточную биологию, да, почему она вызывает такой конфуз, когда в 10 классе внезапно сваливается. Просто это, ну, так выглядит, да, вот мы изучаем, изучаем биологию, вот уже, значит, 4 года, да, еще до этого было природоведение, а тут внезапно оказывается, что все состоит из клеток, да, да и тут открывается целый новый, целый новый пласт, который нужно внезапно выучить, там все свои законы, да, и непонятно, как оно связано вообще со всем предыдущим.
0: Да, конечно, и никто не говорит о том, что клетки между собой каким-то образом взаимодействуют. В школе изучается клетка вообще в вакууме, когда. Да, да, да. То есть она там где-то сидит у себя если она растительная там не есть клеточная стенка если она животное клеточной стенки нету все
1: голая она вот давай попробуем как-то порассуждать какие ошибки совершают преподаватели вот в преподавании биологии что что это не такого делают чего делать не надо ну кроме того что нужно менять учебный план и там остро реагировать на повестку дня что в принципе невозможно со школьной программой мы наверное понимаем ну, вот что учителя могли бы сделать такого, чтобы как-то полегчало?
0: Мне кажется, что ну, если уж говорить не про учебные планы, то есть вставление семинаров мы как-то откладываем вообще... Возможно, организации экскурсий То есть экскурсии — это всегда хорошо То есть если это не одна экскурсия Там за 10 лет, а Допустим, стабильно одна экскурсия Раз в полгода — это уже хорошо Это, это
1: нам легко рассуждать, да. жителям больших городов да, Где да. есть куда сходить А если это, прости господи, какая-нибудь поселковая школа
0: А если это поселковая школа Там вышел и поле вон у тебя да, Идите ну, проводить ч... полевую работу ну, то есть это не экскурсия уже скорее, да. а выезд да. биологический Да, э, но вообще самое основное, наверное, это то, что я даже на своей шкуре это, скажем так, испытала Учителя пропускают очень важные темы про половую систему Это серьезно так, это проблема, люди не знают вообще, что происходит у них, как дети рождаются, почему они рождаются именно такими Почему там важно не пить, не курить во время беременности, например Люди этого не понимают, не знают, и почему-то это считается каким-то таким, э, такой табуированной темой, то есть это запретная какая-то тема, хотя дети, да, они посмеются, у меня, например, была такая ситуация, у меня ученица, ну, она одиннадцатиклассница, и мы с ней тоже обсуждали как раз-таки, когда половую систему и женщины, и потом и мужчины я, она, я видела, что она немножко начала стесняться. и Я ей просто рассказала про фехтование на пенисах у плоских червей. Показала ей видео. Она так смеялась, что потом она как-то расслабилась, и мы смогли с ней нормально рассказать. Речь обсудить. о плоских
1: червях, да, да, да. планарии, да, да. у которых кто кого первый прохнул, тот да. и то мальчик. Да, да, это занятное видео. Да, я думаю... и
0: Просто я ей про это рассказала, она как-то расслабилась и поняла, что ну да, действительно, а что, ну, это природа. То есть ну, тут нет ничего такого именно табуированного. Как, как будто мы не знаем, что у всех женщин там все мы не говорим про гендеры и всякое такое, конечно, сейчас. У всех биологических женщин все там одинаково, у всех биологических мужчин тоже все одинаково.
1: Если представить себе учителя биологии, который внезапно захочет что-то такое детям рассказать, у него Скорее всего, возникнет куча проблем с э, администрацией школы, там, с родителями и еще с чем то Но
0: в учебном плане-то это есть, и дети в любом случае, как только они получают учебник по биологии и по анатомии Они сто процентов знают, на какой странице чего рассматривать Да, Конечно. Мы, дел...
1: мы знали все эти страницы а
0: да, А потом, когда ты доходишь до этой страницы, учитель от тебя отнекивается каким-нибудь кинчиком про то, как важно рождение детей и все, и никакого тебе вообще предмета Тут и
1: наступает разочарование да. в биологии, как в дисциплине Да,
0: тут наступает разочарование, а если ты еще и сдаешь эту биологию Ну, в ЕГЭ, честно скажу, не особо много вопросов именно на половую систему Но все равно, как бы, они же могут попасться, ну, чисто так, теоретически
1: Ну, в жизни как бы могут попасться такие вопросы жизни, да, практически стопроцентные
0: А потом мы выясняем, что у нас ВИЧ может проникать через презервативы, например
1: не знаю, насколько это беда биологии, потому что, мне кажется, что для таких вещей все-таки стоит вводить отдельный предмет, да, как Возможно. секс в школах и так далее, что, в принципе, в некоторых странах уже давно применяется и делается, вроде как, с некоторым успехом. Но вот давай поговорим про программу все-таки немного. Мы уже, мы уже сказали, что стоит клеточную биологию да, как-то размазать и mm -hmm. по, по всему, знаю, на все 11 лет твоего пребывания в школе, да, тебе, чтобы это не было сюрпризом внезапным. А что еще в школьной программе по биологии можно было бы поменять, чтобы стало лучше? Хоть чуть-чуть.
0: Добавить лучшего понимания про экологию, наверное.
1: Вот я не любил экологию вообще.
0: Ее никто не любит, потому что она кажется, ну она вообще
1: такая простая. Зачем.
0: зачем вообще то надо? Эти все консументы, вообще, зачем они нужны? А, на самом деле это довольно интересно, если рассматривать именно в контексте пищевых сетей, ну там, или хотя бы пищевых цепей, как там в школе на таком достаточно упрощенном варианте решать экологические задачки. Например, ты там, знаешь, что у тебя в водоеме есть хищные рыбы Есть, грубо говоря, травоядные рыбы Есть водоросли И вот ты, допустим, хочешь убрать оттуда хищных рыб Что произойдет? Сначала у нас травоядных рыб количество увеличится Потом у нас растений количество уменьшится А после этого все Уменьшится количество да, всех Да, а после этого все просто передохнут и растения снова вырастут, как бы, потому что им там хорошо будет. Вот и если рассматривать именно в таком плане экологию, или, допустим, все мечтают просто поубивать нафиг всех комаров. Да, это я, вот такой.
1: Я совсем недавно говорил, что, господи, лучше бы их не было.
0: Да. А потом оказывается, что если бы их не было, то птичкам было нечего было кушать. Я вот тут я задаю себе
1: вопрос: зачем мне птички? Настолько ли они мне нужны, что я готов терпеть комаров целое лето?
0: Хороший вопрос, но такой дискуссионный, мне кажется.
1: Человечество стоит взвесить все за и против, да, и подумать, да. что лучше, терпеть комаров или обойтись без птичек.
0: Или, допустим, тот же хрестоматийный пример, когда кроликов в Австралию завезли. Да, а,
1: расск... а, давай кратко для слушателей.
0: Ну, завезли, в общем, кроликов в Австралию, и они так хорошо там прижились, что начали вытеснять собственные виды австралийские. Их туда и... завезли, да.
1: по-моему, для... Для чего?
0: А их просто завезли, а, по, по, да, по приколу тут, что
1: ли? Ну, ну типа давай завезем кроликов в Австралию. Ну почему? да,
0: типа хотели развести. Вот я uh -huh. честно скажу, не припомню причину. Но по-моему их просто хотели развести.
1: А кролики развели всех? Да,
0: кролики, получается, развели вообще всех и их там начали отстреливать и в общем все кончилось для кроликов относительно печально. И сейчас вообще любые такие перемещения они очень строго контролируются теперь. То есть кроликов в Австралию просто так ты уже не завезешь. <смех> <смех>
1: Ладно. Одна из самых важных тем, как мне кажется, вообще в биологии, да, вот сразу, наверное, после клетки, это теория эволюции. Возможно, даже да, до, до клетки. И теория эволюции — это то, что мне в школе не объяснили вообще. Несмотря <смех> на то, что мы этим занимались много. Да, я много помню про там, Жанна Батиста Ламарка, про Карла Линея, про все вот этих замечательных жирафов, которые тянут <смех> голову к верхним веткам, и у них растут шея. Что-то там про Чарльза Дарвина, про борьбу со стихией и вот это все. да. Но какого-то целостного понимания, что такое теория эволюции, почему это, блин, важно для биологии, да, как для науки в целом, что в биологии вообще ничего смысла не имеет, если не в контексте эволюции сегодня. А, мне, мне этого не дали. И у меня был прекрасный учитель, да, как мне кажется. То есть я про эволюцию узнал уже ну нормально, да, только потом, когда сам стал интересоваться. Как про эволюцию рассказать детям так, чтобы ну, их как-то заинтересовать, чтобы им было понятно.
0: Ой, это сложный вопрос да. на самом деле, потому что эволюция не случайно преподается одной из последних тем. Ну, то есть, ну, это 10, когда все 11... уже расслабляется. Да, когда, ну да, этот 10-11 класс, как раз все это эволюционное учение, экология, там вот все это дело, там преподается. Это не случайно преподается пос в последние годы, потому что это достаточно сложная такая тема для понимания. Если ты учишься где-нибудь в шестом классе, очень сложно воспринять, что там, птички очень хорошо меняются там, во времени, или что бактерии, они там очень быстро размножаются, поэтому у них там мутации больше, поэтому они эволюционируют быстрее. Ты этого просто еще не можешь осознать. А когда у тебя складывается вот такая вот картина, по идее она должна сложиться. То mm -hmm. есть понимание эволюции должно базироваться на четком понимании всего предыдущего пройденного материала. То есть у меня раньше тоже такое было, что я не понимала, вот я, допустим, что-то учу, учу там, например, какую-нибудь анатомию. Ну, это такой из недавних примеров, скажем. Какую-нибудь половую систему, да, да? Ну, не только половую систему, там, учу какую-нибудь правую ногу. Вот. И в итоге... Оказывается, что все это взаимосвязано. То есть, у меня, если есть какой-то сосуд, то есть нерв, который называется практически точно так же, и которые и они там идут в связки, и они там, соответственно, кровоснабжают и нервируют одну и ту же мышцу, один и тот же орган. И вот когда ты все это уже закончил, вот только тогда у тебя складывается полная картинка. И вот теория эволюции, она должна быть как бы такой вот чертой, которая подводится под всем тем, что ты прошел, все эти пестики-тычинки. Типа, а вот оно прошло что. Да. А вот оно, про что. То есть такое вот понимание должно быть. К сожалению, в биологии очень много всего нужно изучить, чтобы вот это вот…
1: Чтобы что-то осознать. Ничего себе, а
0: угу. вот что же это было? Чтобы вот это понять. Потому что биология, на самом деле, очень логичная наука. Тут все супер логично у тебя есть, опять же говорю, вот у тебя есть и нерв, мышцы, соответственно, и так далее которые называются одинаково на латыни. И если ты знаешь, там, как называются мышцы, ты 100%, ну, с уверенностью до да 90%, ты знаешь, как называется нерв. Это благословление всех
1: студентов-медиков, когда они учат топографическую анатомию.
0: Да, что-то вроде того. Вот, и когда... Ты уже вот подходишь к, к теории эволюции, ты должен все это четко осознавать. Естественно, там нужно рассказывать и про Ламарка, и про Линея, и про Чарльза Дарвина. И в первую очередь еще нужно рассказывать про то, чем нынешняя синтетическая теория эволюции отличается, то есть неодарвинизм, чем отличается от изначальной идеи Дарвина то есть там добавились какие-то знания из генетики. Рассказать, какие знания добавились из генетики, чего там не знал Дарвин, он в 19 веке жил. Естественно, он этого еще не знал. Генетика вообще начала развиваться развиваться как наука только в середине 20 века после того как ее вытянули из запала такого после военного да. вот. и нужно рассказывать про то в чем сейчас состоят новые методы там рассказывать про ПЦР например то есть это каким-то образом можно применить, потому что в школе, насколько я вот знаю, там последние учебники смотрела, нет понятия ПЦР вообще, что это такое. Это полимеразная цепная реакция, которая применяется сейчас даже в лабораторной диагностике. То есть, ты приходишь, сдаешь анализы, и если ты приходишь в какую-нибудь лабораторию крутую, там еще должны написать, каким методом мы исследовали uh -huh. твой биоматериал. Вот, и, соответственно, если ты там что-то шаришь, ты поймешь, ага, прикольно, вот мо мою кровь там вот таким-то методом исследовали, как интересно, вот, и это действительно широко применяется, и дети про это не знают, а уж взрослым-то, тем более, это как бы не заинтересуется, хотя это такие достаточно базовые, элементарные вещи, мне кажется.
1: У нас в гостях была Ирина Баде, автор и ведущий научно-популярного телеграм-канала Дарт Бейл. спасибо за разговор, было очень интересно. Напоминаю, что этот подкаст существует исключительно благодаря вашей поддержке на Patreon. И специально для людей, поддержавших наш проект, мы объявляем розыгрыш научно-популярной книги. И в этот раз мы разыграем книжку, которая называется «Биология за 30 секунд», которая как раз поможет освежить в памяти школьные уроки биологии и, возможно, выучить что-то новое. И для того, чтобы сделать эту книжку чуть более уникальной, я прямо сейчас попрошу Иру ее подписать. Ира, сможет это сделать? Да, конечно. Отлично. Вот, держи, пожалуйста, маркер. Он очень красивый, черненький. А пока Ира подписывает книгу, я еще скажу, что принять участие в этом розыгрыше предельно просто. Все, что нужно сделать, это поддержать проект на странице patreon.com. И, в общем-то, все. На этом этапе вы автоматически становитесь участником розыгрыша. А победителя мы выберем в следующем выпуске. На сайте critmouse.com можно будет найти бонусные материалы к каждому выпуску. И помните, что критически мыслящими не рождаются ими становятся. До встречи через неделю.
0: До свидания, дорогие слушатели.